0: Алоха, народ! Вы слушаете 38-й, да, я почитал перед началом записи, 38-й выпуск подкаста Упускаете Кракина. Сегодня греть вамушки будут Женя, Снайдер Бог,
1: Нолан Лох,
0: Здорово, любители чистых
2: трусов.
0: Меня зовут Лёша. Не забывайте ставить нам 5 звезд и писать отзывы в iTunes, если вы до сих пор это не сделали. Это лучший способ выразить нам респект и помочь лучшему подкасту в России. Также, я думаю, мы уже можем анонсить это. Мы вовсю готовимся к выпуску Опорно, который мы... Любезно обещали вам за 10 баклажанов Очень быстро прилетели эти баклажаны Должен сказать Поэтому, да, надо было их штук 30 просить видимо.
1: Это были очень большие Упругие и крепкие Баклажаны, мы не смогли устоять В общем, готовьтесь к Бенгеру Let's fucking go За прошедшие две недели в мире произошло ровным счетом ничего, но мы, как настоящие диггеры в мире новостей и информационного шума, нашли самые важные инфоповоды, без которых вы не могли жить. Гифку с Ньянкет выставили на аукцион, как пример уникального криптоискусства.
2: Блин, мне нужно напомнить, как что такое Nyan
1: это кош, кошка-печенька, которая бежит из-за ней из жопы радуга такая. Помните? В космосе.
0: Да-да-да.
1: <связывая> 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 так. А как можно гифку на аукцион выстрелить? Ну, так, я не знаю. Ну, там фишка в том, что э, ее художник, хотя казалось бы, но у этой гифки есть художник. <связывая> и он имеет право называть себя художником. <связывая>. <связывая> Крис Торес. Он ее выставил на аукцион. И он ее позиционирует как уникальный пример. Как уникальный, понимаете? И, ну, еще плюс этой гифки исполнилось 10 лет.
2: Почувствуйте себя старым просто. Как можно быть уникальным в мире мемов? Это... Тут тренды сменяются каждый раз. И это так себе мем,
0: кстати, был. Нет, тенденция выставлять мемы на аукцион прикольная. Но гиф, серьезно... Вот если бы они нашли оригинал, ну рисунка, знаю, например, первые на бумаге, картинки, знаешь, типа... привет медведь, вот знаешь первый мем, оригинальный файл, и они вот такие в рамку
1: красивую поставили, там я не знаю, вот такой вот круто если... А гифка? Если бы они выставили на аукцион мужика, который кричал иась,
2: вот это было бы, конечно, и перформанс, и все такое. Кто рассчитывает на оригинальность данного мема? Тот чел, который... А, подожди, это один и тот же чел. К примеру, тот чел, который лежал на льду и говорил, что нормально. Ну вот этот жирный тюлень. Кто рассчитывает на оригинальность? Чел, который снял или тот чел, который лежит на льду? О, кстати,
1: хороший вопрос. Кто Кто за права был Чел, который
2: лежит. Потому что тебе... За права будет
0: бороться человек на видео. Всегда, мне кажется.
1: А, слушайте, но получается нет. Получается... Автор мема, тот, который выложил и снял, а объект искусства получается тот, кто изображен. Mm. То есть мужик, который кричал
2: ясь, в данном случае является объектом искусства. Я недавно посмотрел видос, типа такой, ну полудокументальный, на ютубчике, про техно Помните такого чувака? Такой немецкий техно-викинг Накачанный шел по улице это, это, Под какой то драман драм-н-бейс Этому, этому да, мему да, да. уже лет 15 И вот оказывается то, что чел Который это все дело выложил в интернет Ну, он захайпил А чел, этот техно-викинг Был очень недоволен данному моменту И он захотел удалить это видео Из интернета Он подавал в суды Да-да, он успешно все выиграл Да, да, да. Но... Ну, Технологии. Ну как мы все знаем. выиграл. Да, да. Но, как я понял, он даже не то, чтобы удалили из интернета Просто, чтобы этот чувак не наживался на его крутость. Удалили У нас уже есть известный прецедент
0: С удалением фотографий в интернете Вы можете позвонить адвокату Бейонс Он вам расскажет о том успешном своем деле Когда он запретил эту фотографию в интернете И Теперь интернет каждый год празднует дату удаления этой фотографии из интернета.
1: Как вы считаете, когда наш подкаст можно будет выставлять на аукцион современного искусства как аудиоперформанс?
2: Ну, после порно-выпуска, как минимум.
1: Ее, да, да, кстати. Ну, не, после порно-выпуска мы на Порнхаб пойдем.
2: кому нужно
0: это? Точно не порно-выпуск, потому что, к сожалению, порно-выпусков, блин, весь iTunes просто завален выпусками про порно, про секс, блин. Про фетиши, про все остальное этот книж, Господи Иисусе! Поэтому мы сделаем все гораздо лучше и гораздо оригинальнее. Это будет глотком свежего воздуха в мире. Глотком, да.
1: Союз мультфильм анонсировал дату выхода полнометражного художественного фильма
2: про Чебурашку. Так подожди, они права забрали на Чебурашку от азиатов? Э
1: -э, Видимо, да. Или они делят? Видимо, да.
2: От азиатов?
0: Они им не отдавали права, они им лицензию дали вроде только и все.
1: Я
2: понял. Круто, Чебурашка мой любимый персонаж советских мультфильмов, он заслуживает полнометражную версию, ура! А теперь я хочу напомнить Что
1: сейчас в кино идет Конек-горбунок И вы уверены, что хотите увидеть такого чебурашку в кино
0: Так вроде отзывы на этого конька нормальные а На последнего богатыря
1: тоже нормальные отзывы ага.
0: Нет, нет, серьезно Там прям и про анимацию Хорошую что-то люди говорят Вроде не, все не так уж и страшно я ничего не буду
2: говорить, потому Смотрите, что я не смотрел это, конечно, не буду.
1: Сценарий со- создают авторы трилогии «Последний богатырь», а режиссером выступит Дмитрий Дьяченко Подожди, игровой фильм, типа, это там с людьми, да, будет? Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован фильм методом совмещения full CG
0: Ясно, это Соник был. Да, да, мне тоже что-то Соник был. Точно!
1: Кстати. А интересно, они точно так же обосрутся с дизайном? Ну, типа, знаете, они сейчас выкатят какой-нибудь дизайн, а потом будут в попыхах переделывать.
2: Слушайте, вопрос вам. Стоит ли Чебурашка хоть чего-то без крокодила Гены? Там будет вместо крокодила Гены Александр Петров. Он будет в роли крокодила? Я так это сказал,
1: я прям поверил тебе. Это шутка была. Он просто он, он просто будет играть Ген, его будут звать Гена, и у него на плече будет татуировка крокодила.
0: Сама идея классная, то есть... Если это дать правильным людям У тех, у кого руки растут не из жопы Можно сделать очень хорошее то, кино То есть
1: японцам ты хочешь отдать?
0: Да нет, ну японцы, они бы анимацию классную сделали бы, А именно вот Live
2: Actions, где главный герой Живой человек, а Чебурашка Он весь такой сиджай. Я уверен, то, что сюжет будет строиться тем, то, что Чебурашка, а он же бездомный да, И он будет как-то контактировать С главным героем И главный герой будет его, скорее всего, скрывать мне кажется, это очевидный ход А И будет похоже что-то типа Инопланетянина
1: Я, знаете, еще хотел предложить Юрию Быкову Снять полнометражку про Чебурашку Потому что если Чебурашка будет бездомным Это вот чисто про Быкова То есть как вот Одинокий Чебурашка слоняется По таким криминальным районам Москвы или Подмосковья Его все избивают Его принимают полицейские Избивают в участке И он где-нибудь в одиночке, не в одиночке, а в СИЗО э, или в вытрезвителе встречает э, такого матерого гопника Геннадия.
0: 40-летний чебурашка работает сторожем
1: в закрытом пансионате. То есть ты предлагаешь просто взять фильм «Сторож» и вместо «Быкова» просто... Вставить чебурашку <смех>
0: Реально Вырезали быкова, ставили чебурашку, фильм готов Блин, вполне возможно
1: будет годно
2: Вполне возможно Я знаете, что я предлагаю? Союз мультфильм же следит за нашим подкастом, как я понял <смех> Точно, точно Да И мы уже не первый раз говорим про Союз мультфильм И не в то, чтобы в негативном ключе Э-э, Значит, я предлагаю им, чтобы они Пригласили нас на озвучку Каких-нибудь трех долб***ов Я готов озвучить
1: чебурашку а, ты сразу Чебурашку хочешь сразу озвучить? Я такое чисто. Я был
2: когда то странный.
1: Союз мультфильм, пишите, я с удовольствием помогу со сценарием, потому что это надо сделать эпик вообще. Мне, мне кажется, Союз мультфильму нужно создавать кинематографическую вселенную, потому что нужно ре, да, реанимировать всех старых персонажей в большом кино. А потом окажется, что они все живут как бы в одном мире, но не обязательно в одном городе. И на каком-нибудь мега кроссовере сойдутся там, не знаю, в честь в честь каких-нибудь, какого-нибудь крутого ивента. Там, ну хрен знает. Короче, там прям можно разгуляться, мне кажется.
0: Вообще, если нас действительно слушает кто-то из Союз Мультфильм, то, блин, напишите нам, приходите к нам в гости, есть о чем побазарить. Как правильно Гена сказал, мы обсуждаем То, что производят эти ребята И мы не обсираем, заметьте Мы спокойно воспринимаем Новости даже в каком-то позитивном ключе То есть, по сути, все идеи Все их анонсы, они прикольные Много уважаемая студия EA отменила перезапуск Enzyme. EA приняла решение отменить перезапуск Enzyme, над которым небольшая команда в BioWare работала с 2019 года. Издатель решил сосредоточиться на развитии Mass Effect и Dragon Age. Сервера текущей версии продолжают работать. По словам исполнительного продюсера Enzyme, решение приняли на основе двух ключевых факторов. Сложностей из-за глобальной пандемии и желания сосредоточиться на других проектах студии.
1: Перевожу на русский язык. ЕА забила хуй. Эта идея была хуй с самого начала. Создавать анзем, да. Причем не анзем 2.0, а просто создать анзем. Ну, допустим, идея создать
0: анзем была еще более-менее, наверное, неплохой. Но вот идея перезапустить анзем, ну это вообще какой-то пук в пенопласт, простите меня. Кому это надо? Зачем? Я не понимаю, почему они сервера не отключили Там, наверное, человек 5 там бегает, пытается пытаются мобов этих бедных раздавить
2: Мне диск, за 300 рублей не продать уже полгода А подождешь, это, это единственная игра-сервис, где мобы скучают Давайте так, Энзом
1: даже с момента анонса выглядела настолько дженерик и скучно и уныло, что просто... На что они рассчитывали, блин? В игре ну, нет, ни, ну кроме самой механики полета на вот этих джевелинах, там нет ничего интересного Вот ну прям ничего, ты просто колупаешь мобов, прокачиваешь
2: броню и все При том, что Destiny с таким же типом геймплея он э, живет и цветет Потому что Дестони развивают Ну да там чуваки до сих пор бабосик укладывают. Ну, потому что там, на самом деле, комьюнити живое еще с первого не перешло. Я, на самом деле, Вензом не играл, по наставлению Алексея, который ее прошел и сказал, что я могу ее, в принципе, пропускать. Но она же, типа, как бегалка в кооперативе, довольно-таки веселая, да?
0: Ну, в кооперативе очень... почти что все весело, ну, да, а да, ген. как говорится. И Army в Two О,
2: в кооперативе, как говорится. И, эй, если вы слышите, возродите серию Army of Two хотя бы для нас двоих. Спасибо. Мы вдвоем точно
0: купим один диск и пройдем его за ночь. Сензом было все понятно с самого начала, но я купил игру, потому что, во-первых, я бесконечно уважаю BayWare, чтобы они не делали, когда бы. Я понимаю, что там уже это уже не та BayWare, что была раньше. Но блин, я очень люблю Mass Effect и первый Knights of the World Republic. Я ничего с этим могу не могу сделать, поэтому надо было мне занести им денежку.
1: Ну, Ты еще и по фулл прайсу это говно купил У да, тебя случайно не
0: стилбокс? У меня даже стилбокс, стилбокс да. Да, меня... Но в свою защиту в свою защиту, Так, Женя там В, шо... в шоке сидит ага. Стил... На стилбокс была скидка И он продавался вроде как на 700 рублей Дешевле,
1: чем обычная Вот коробка. если бы ты сказал за 700 рублей Вообще вопросов бы не было продолжаем обсуждать видеоигровые новости, они настолько увлекательные, но одна новость подорвала пуканы всех Sony боев планеты. Days Gun выйдет на PC весной. Также, что гораздо более важно, Sony заявила, что планирует продолжать выпускать свои эксклюзивы на ПК.
2: Я как, наверное, истинный фанат Days Gun из всех э, присутствующих скажу то, что мне Похеру на эту новость. <laughs> я уже прошел. А насколько уже было на PlayStation? Два года. Три. Да, два года вроде она Все, выше, кто хотел. Ну я понимаю, да, это чувство при... предательства своеобразное такое. Как и с Horizon было, нож как и с Рейном Нож в спину, Sony. Да, да. Единственное, что в этой новости Прям неоспоримо хорошее Ну, для меня Может быть, они сейчас э, выпустят это на ПК э, Народ заинтересуется Купит еще э, Занесут денежек И Сони э, поймет, то, что этот проект Имеет право на дальнейшее существование сделать Days Gone 2. И Геннадий будет очень доволен этому.
1: Ну и кстати, по традиции, сиквелы у Sony получаются гораздо круче, чем оригиналы, если не учитывать Last of Us 2. Так, Леха да, лёг- помните
0: хотя бы Uncharted 1. Ну да. Когда вышел первый Uncharted, все-таки, ну, типа, Мя". А потом вышел Uncharted 2, бьет, и бл*ть", всех в жопу.
1: Еп yep, бой. Тем более, эта студия молодая же, они же, по-моему, новенькие у Sony.
2: Да, да, да. Там вообще сгулен нос сотрудников работает.
1: Как вы вот, в принципе, относитесь... Ну, то есть, в интернете, особенно в русскоязычном, полыхает по поводу того, что Sony как бы, ну, теряет, в кавычках, эксклюзивы. Ну, то есть, как вы, в принципе, относитесь к политике эксклюзивных игр, типа, это... Круто, или все-таки пофигу, где, выпускайте свои игры вообще везде?
2: Меня бесит эксклюзивность каких-то контор, типа у Sony. Я понимаю, битвы, все дела им нужно продавать консоли. Вот у меня был порыв, типа, купить Xbox в свое время. Но да. я понимал, что я не поиграю. Ну, вот, например, сейчас та же самая ситуация, я. Естественно, я купил PlayStation, потому что проекты, интересующие меня, они, скорее всего, выйдут эксклюзивно для PlayStation. Но при этом мне нравится Xbox, я бы с удовольствием поиграл бы, бы на нем. Но я не буду покупать Xbox, потому что потенциально году War 2 можно будет поиграть только на PlayStation.
0: Я хочу сказать то, что, во-первых, Sony объясняли свою политику, они сказали, то, что выпуск игр на их эксклюзивах на PC спустя какое-то время, это просто еще один способ сделать более популярными э, свои франшизы. Вполне логично. Они все делают правильно, если вас спустя два года после выхода игры бесит то, что она выходит на ПК, ну, блин, если вы ее прошли и вас выбесило то, что она выходит на PC, это странно, я считаю. То, что Ну ты же ее прошел, прошло уже два года Ничего страшного, пусть люди э, погамывают в нее э, Потом, когда анонсируют там, Days Gone 2 Они такие, блин, я хочу поиграть это сразу Купят PlayStation, больше адептов PlayStation Меньше адептов Xbox э, Здоровый мир, счастливые люди Мирное небо над головой, как говорится mm. вот. А если ты э, пукаешь на релиз Days Gone или Horizon на PC При этом ты даже в них не играл ну, ты тогда просто долба. я не знаю, как тебя по-другому назвать
1: Где-то в сторонке просто сидит и ехидно хихикает Nintendo. Эти чуваки гнутся сую
2: <свят> <черти. Эти свят> гнут линию уже лет 50
1: Ну, при этом... Упрекнуть Nintendo все равно сложно хоть в чем-то. Потому что чуваки делают так, как никто не делает до сих
2: пор. И при том, что они получают выгоду. Типа они
1: не обнищали. А... Они, они косят, они косят бабки, блин. Switch скоро самая продаваемая консоль станет, блин. Угу. угу. Потому что они не распыляются,
0: вот они не распыляются, они просто долбят в одну точку, и вот у них все хорошо и получается. А вот эти вот большие консоли выпускают обновленные версии, там еще куча всякого говна к ним, какая-то у них сложная маркетинговая компания. А Nintendo такие, ребят, ну вы знаете, да, чем мы знамениты, чем мы делаем, да, да, ну вот, короче, новая приставка или там новая игра, новая Зельда, вот. И все, этого достаточно, людям уже рвет бошку, ну... Да. да, конечно. Нам не надо ничего объяснять. Забейте рекламные ролики в пи***, пи***, пи***. обзоры вот эти вот от этих ютуберов ебащих. Просто дайте мне новую Зельду или Марио. все. Да,
2: Блин, миллион Зельда Марио покемон. Миллион людей нашлось с такими же мыслями.
1: Да, Зельда, Марио Покемон, и все, и ты кончил.
0: Блин, пацаны, мы, возможно, просто не хочу, чтобы мы пропустили. Мне кажется, есть важная тема, которую нам стоит обсудить. Я хотел бы с вами поговорить о том, что недавно анонсировали Blizzard. То, о чем очень давно ходили слухи, и, наконец-таки, инфа подтвердилась. Это ремастер Diablo 2, который выйдет в 2021 году на ПК, консолях, в... 4K со всеми плюшками, с обновленным графоном, звуком, при этом без каких-либо геймплейных изменений. Mm-hmm. Вот что что думаете по поводу этого вообще? Кайф или говно?
2: Я считаю, что вообще кайф. Меня могут. Ну, вообще, фанаты Blizzard, конечно, опасные ребята. С ними шаг вправо, шаг влево. Ничего не скажешь, не то тебя сразу помидорами закидает, но я рискну и скажу то, что, по-моему, ремейк Диабло 2 выглядит, во-первых, логично, а во-вторых, он с визуальной точки стороны прикольно выглядит. Ремастер Да, ремастер. Потому что, ну, типа, х- они не сделали главную ошибку, они не перевели это в 3D. Выглядит все круто. Свежо, как-то знаешь, выглядит современно, но при этом. С такой любовью, да, неуважение оригиналу. Diablo 2 заслуживает чудесного ремастера. Это великая игра, и, по-моему, все делают они правильно. Если делать ремастер, то делать так.
1: Я сраки б. Диабло, по-моему, это уебкая серия, блять. Тупорылая дрочильня, б... в которую
2: невозможно
1: играть. Б... Для
3: I I accent, so name, like yeah,
1: Рубрика Снайдер Кат В подкасте выпускаете Кракина. За последнее время вышло целых два Два трейлера От великого Великого режиссера современности Гения непонятого Зака Снайдера Значит вышел трейлер Снайдер Ката Финальный И вышел трейлер Армии мертвых, который эксклюзив Netflix, да, тизер, тизер Армии мертвых, который эксклюзив Netflix, новый зомби-экшн-фильм от Снайдера. Снайдер, так сказать, возвращается к корням, с чего начинал, тем и закончит, хочется сказать, но нет, это же не последний его фильм. Жаль. Шавка файгевская. <laughs> Давайте сначала коротко про трейлер Снайдерката. Ката. Мне вопросы, конечно, есть Но некоторые кадры Выглядят просто ахрененно Генри Кевилл в черном костюме Супермена, это просто Я не знаю, что может быть прекраснее в этом мире Только спецвыпуск про порно От выпускайте, Все остальное вообще не катит
0: Блин, уже его пора платным Наверное делать Вот,
1: Но в целом трейлер прикольный Мне даже понравился Джокер Если не считать того, что у него рот в говне Причем натурально в говне а во всем остальном Джаред Лето выглядит прикольно, и у него даже прикольный голос по сравнению с тем скрипучим шкафом, который был в отряде самоубийц. Что, очеред... что в очередной раз показывает, что Дэвид Эйр... Блять, уеб...
0: Трейлер дырката Ну, короче, смотрите, это претензиозная хуйня, которая обосрется, да, 14 марта? Ах ты, сука, блядь. Возможно, это будет симпатичнее и более логично, более ровно. Вот все, что я могу сказать. По крайней мере, по ощущениям после просмотра режиссерки БПСа, Да, она смотрится ровнее и стройнее, чем театральная версия. Возможно, фильм станет чуть-чуть лучше, но он все равно не не выберется, понимаете, из говна. Он не выберется. Все, это мертворожденный фильм. Лишними какими-то сценами вы его лучше не сделаете. Но Кевилл в костюме в черном круто, и Джокер в Лиге Справедливости выглядит интересно. Все.
1: Мы про, я думаю, про Снайдер-Кат мы, конечно, поговорим в марте. Марте! Вот, простите. Но все-таки я надеюсь, что Снайдеру сейчас дадут закончить трилогию о Супермене. Потому что по факту он же всегда говорил о том, что человек из стали БПС или Г-справедливости, это трилогия о Супермене, которую ему не дали сделать.
0: Кстати, о трилогии о Супермене. Оооо. Вот, Только да. что поступила новость о том, что Warner Brothers перезапускает франшизу блока Супермена. По данным Дедлайн, Джей Джей Абрамс продюсирует перезагрузку легендарной франшизы. Сценарист на выпустит известный писатель Та Нехиси Коутс. Какие-либо новости касательно участия или отсутствия Гарни Кевилла в проекте не сообщаются.
1: Какими надо быть дебилами просто? То есть, сука, чудо женщину 2 они сняли? А Человека из стали 2 нет Вообще вот Ну как это Как это вообще возможно У вас есть охрененно популярный Генри Кевилл Который вообще просто Его обожают все по моему сейчас Он типа омега просто чувак Душевный и крутой и все такое У вас есть Человек из стали Который в принципе Можно считать успешным
0: У вас есть лучший фильм Из DC Extended Universe и да. это, к этому именно этот фильм вы собираетесь перезапускать, лучший фильм из вашей вселенной.
1: Да. При том, что по сути они ведь, ну говорить о том, сколько ошибок Warner Bros. совершили после Человека из стали, это вот можно отдельный спецвыпуск просто делать про Warner Bros. Но просто, просто, ну как, ну как? Давайте вы еще позовете на роль Супермена вот этого турецкого из Сидаба. Ну, просто чтобы для полного счастья. Ну, давайте, почему нет? Я,
0: я надеюсь, что это слух, и это просто фейковый какой-то вброс. Потому что, если это окажется правдой, знаете, я уже давно похоронил DC, после БПС похоронил их. Вот, ну, но, блин, это, это, я даже не знаю, это выкоп... Они не похоронили свою франшизу, они просто, они выкопали ее... Трахнули и закопали обратно. Ты сейчас вот, описал сцену называется. из Лиги
1: Справедливости просто.
0: Я описал Лигу Справедливости.
1: Кат Сука. Тип... В марте я тебя уничтожу просто, переиграю.
0: Будет такой мощный выпуск. Вы не готовы к этому. Вы не готовы. Давайте про армию мертцов? Да, армию давайте мертвых, да, второй это. трейлер
1: Вернемся к нашему любимому Заку Снайдеру И поговорим про его тизер Армии мертвых Конечно, обсуждать практически нечего Потому что все, что мы видим, это Титры в стиле отряда самоубийц И буквально 5-6 кадров Зомбаков И каких-то спецэффектов Все
2: Я как истинный фанат ремейка Рассветом мертвецов от Зака Снайдера Жду просто невероятно Армию мертвецов Я считаю то, что люди, которые пукают на рассвет мертвецов Снайдера, они дурачки Особенно, когда они апеллируют тем, что Оригинал Джордж Ромеро Типа, это не шедевр И вообще ничего лучше не будет Я смотрел оригинал Рассветом мертвецов и скажу то, что Зак Снайдер привнес туда только, только кайфушечки, он сделал его только лучше. Во-вторых, я хаваю фильмы про зомби просто килограммами, мне какое говно не да я буду доволен. И третье, там есть Дейв Батист, которого я очень люблю, как на самом деле, как, как персонажа фильмов. Не скажу, что он великолепный актер, но я всегда рад увидеть в какой нибудь роли. А тут как бы он еще будет отстреливать зомбаков. В общем, для меня это один из самых э, сладких и горячих релизов нынешнего года.
1: У меня этот тизер, честно, не вызвал вообще никаких эмоций. Ну, я очень боюсь, что это будет дженерик фильм от Netflix. То есть это будет э, просто фильм, который Netflix снимает, чтобы заполнить контентом полки, грубо говоря. То есть. Э, От Зака Снайдера я пока там не увидел ничего. Вот, ну ничего вообще в этом тизере от Зака Снайдера нет. По этому тизеру этот фильм мог снять абсолютно кто угодно. Он абсолютно сейчас выглядит как дженерик-фильм про зомбаков. Все. Поэтому ожиданий никаких, но посмотреть точно стоит.
0: Я вот посмотрел трейлер, и как ни странно, у меня эмоции достаточно положительные по его поводу, потому что Картинка сочная, ну как Снайдер умеет Единственное, передос с мылом, мне кажется Прям очень мыльная картинка, где орды зомби Это мне напомнило мировую войну Z По количеству мыла на квадратный метр Ну, Да, кстати А все все остальное, да в принципе норм Это на самом деле, вот именно в таком жанре Зак Снайдер может разгуляться Вот Мне кажется, что он будет чувствовать себя в нем замечательно Когда в фильме нет сюжета и все строится на экшене и на прикольной, сочной картинке Вполне возможно, фильм будет норм Ну, вообще, да, я согласен с Женей то что, скорее всего, это будет дженерик-фильм про зомби Даже
1: вот. даже я боюсь, что это будет не дженерик-фильм про зомби А дженерик-фильм от Netflix
2: Так, ребята Я для вас подготовил небольшой интерактивчик в этот чудесный вечер, может быть, у кого-то день. Не суть, я хочу, чтобы мы сегодня с вами поиграли в голливудских продюсеров. Именно так будет называться моя игра, голливудский продюсер. Смысл сегодняшнего интерактива будет состоять в том, что я вам зачитаю короткий сюжет потенциального фильма, который попал к вам вы же голливудский продюсер, и вам нужно будет на основе этого сюжета подумать, кто сыграет главную роль, кто его срежиссирует, и, что главное, придумать к нему название. Первый фильм. Секретный агент под прикрытием обращается к проктологу, но умирает загадочной смертью на приеме. Врач находит в его заднице флешку с данными, которые которые нужны главе местной банды. Теперь у врача есть всего два часа, чтобы передать флешку в полицию и спасти свою семью из лап мафии. Ну блин,
1: по описанию звучит как э, комедия с Адамом Сэндлером, снятая Адамом Сэндлером. В роли флешки Адам Сендлер. В,
0: в фл... Нет, Адам Сэндлер это проктолог,
2: а флешка это робшная.
1: А, да. Не-не, <свят> Кевин Джеймс. Лучше Кевин Джеймс. Кевин Джеймс, да. <свят> Сука.
2: Как бы вы назвали бы такой фильм? Вот там нужно в прокатывал, выкатывать. Телохранитель проктолога. Хранитель проктолога. Гениально. <свят> так, ладно, дальше. После сильной автомобильной аварии главная героиня обнаруживает, что начинает проживать свою жизнь в обратном порядке. Я бы хотел
1: в роли девушки видеть Монику Белучи, а когда она начинает проживать жизнь в обратном порядке, ее молодую сыграет ее дочь.
0: Так, смотрите, но это точно не Нолан, потому что Нолан берется только за оригинальные проекты, поэтому, скорее всего, этот фильм снимет М. Найт Шьямалан».
2: Почему когда кто-то произносит? май! Oh,
0: вот, M. Night Shyamalan, бог с ним, Моника Белучи.
1: Oh, я придумал, я придумал. Этот фильм будет называться "Налонение".
2: Следующий фильм. Самурай, ковбой, морской пехотинец, варвар, ассасин и киборг-убийца во время пьянки решают узнать, кто из них самый крутой. Но они даже не догадываются Что среди них есть дьявол Вот пока От концовки Пока да,
1: Пока ты не сказал слово дьявол Я хотел сказать Тарантино Но теперь я думаю что
2: Я смотрю Шьямалан на
0: расхват, да? Пока ты не сказал дьявол, я думал то, что это. Э, ты просто пересказал сюжет нового отряда самоубийца от Джеймса Гана. Да.
1: Не, мне кажется, Тарантино будет прям круто.
0: Ну, вообще, да, Тарантино бы сняла бы. Ну, только дьявол. Б... Ну ладно, это в принципе это достойный Тарантино последний его фильм, знаете? Да. В главной роли самуэл Джексон э, сыграет всех. Всех!
1: Хорошо. Да, 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 это будет идеально просто. Бенефис Сэмюэла Л. Джексона.
0: А как назовем?
1: А назовем. Назовем назовем Демон в бутылке.
0: Демон Соус назовем. Итак, закончился наконец-то сериал, который, на который возлагались какие-то хотя бы минимальные надежды. Топи от Кинопоиска и Дмитрия Глуховского. Мы обсуждали да, первые четыре серии сериала, когда мы ничего не понимали и надеялись, что все это как-то внятно закончится. Хотя были опасения о том, что нас ждет сон собаки. Есть хорошая новость, она одна, сна собаки не произошло. Но что произошло в итоге?
1: Глуховский обосрался, короче, прям знатно. То есть э, сериал, сериал и тот был интересный с такой сильной натяжкой, вот просто с такой сильной, мы ставили изначально на то, что этот сериал... Будет либо крутой, либо говно То есть тут среднего быть не может Потому что все будет Все должно было зависеть от той развязки Которую нам предложат авторы То есть смогут ли они нас удивить Смогут ли они весь этот Хаотично разбросанный набор эпизодов, которые вообще никак друг с другом не связаны. Все эти пространные хождения персонажей, то там, то сям. Все эти какие-то обсуждения непонятные. Все эти какие-то ебиня странные. То ли мистические, то ли нет. Все это в конце должно, вот если бы это писал грамотный сценарист, все это в конце должно было переплестись в какой-то крутой клубок или в какой-то вот это поворот. Но по итогу, по, по непонятной мне причине, Глуховский пошел и собрал вообще все, что можно. Все. Вот он туда все в кучу свалил, и в итоге сериал заканчивается, и ты такой... И че, блять, зачем я на это 7 часов жизни потратил вообще? Первая догадка ваша при просмотре первой серии будет «Сон собаки». А вторая догадка, блять, и окажется верной. Я, если честно, когда увидел розовое облако где-то вдалеке, они такие, ой, да там же этот химкомбинат. Я такой, б***, только не это. Только не это, б***. Меня
0: многие спрашивали, стоит ли смотреть вообще ТОПе. Я вечно этот вопрос отвечал, то что, блин, задайте мне этот вопрос через несколько недель, когда сериал закончится, и от его концовки будет... На 100% зависеть рекомендация. Либо смотреть, либо не смотреть. И этот момент настал. И финальный ревью. Смотреть топи можно, но нахера это делать я теперь вообще не понимаю. Потому что, вот как правильно сказал Женя, то, что Гуховский попытался усидеть на всех стульях. То есть, с одной стороны, он дал логичное объяснение событиям, которые произошли там. При этом, он туда еще... Насыпал щепотку мистики, т- тот же момент с бабкой, а концовка с тем, как одна из героинь садится в и просто ездит по кругу. Это вообще Тоже просто
1: магический. Это вообще чё за я была в конце.
0: Ты понял? Я вообще ни хера не это не просто. В это. это
1: такое ощущение, вот знаешь такое ощущение, что Глуховский просто решил, что я не придумал оригинальные идеи. Но я сниму, и нап... ну снимем и напишем это так, чтобы просто них непонятно было. Ну то есть типа знаешь, чтобы у людей проснулся СПГС, и они думали, ну если непонятно, значит там что-то есть.
0: Да, что-то, что-то глубокое, видимо да. Чего-то, да. чего-то не понял, я тупой. Но опять же, когда началась часть с водой, я расстроился, сначала такой, потому что я все ждал магии какой-то. Я расстроился, он такой, ну окей, наверное, в какой-то степени это, это приемлемо, это в любом случае лучше, чем сон собаки. Ну, Но да. потом, когда началась часть э, с бабкой, которая там пожелала поменяться местами со своей, да,
1: это вообще трэш. При том, что это Я даже вообще такой. Это Глуховский настолько сценарный импотент, что он даже этот эпизод не показывает, а сука проговаривает б**, в лоб. Словами другого человека
0: Давай я тебе расскажу басню, сын И начинает рассказывать, блин, предыдущие события Которых мы не видели Я такой, ну, клево. А чё ж ты тогда вообще, в принципе, концовку не рассказал нам целиком Вот, ну реально, пошел бы дальше Пусть э, нам бы не показывали, не рассказывали эту часть с водой Пусть этот мужик-мен бы нам всё так рассказал Не могут, наши вот, они не, не затягивают до конца вот все вроде нормально начинается, даже эти странные склейки, монтажные, там какие-то куски, то, как играют актеры, все вроде ну окей. Но в конце почему-то они берут и стреляют себе в ногу. Я не понимаю почему это. это знаете, как будто вы берете лук, натягиваете тетиву, обосраться как сильно, вот максимально сильно, а в итоге вы либо стрела отскакивает вам в рожу, либо она там и метра не пролетает. Ну, как-то. никак. Я не знаю, в чем проблема. Потому что эта проблема не только Глуховского. Такая же херня, опять же, произошла и с территорией. Пропускайте топи, забейте. Есть миллион сериалов получше.
1: Да, да, абсолютно, вообще. Абсолютное разочарование. Ну, даже не то, что разочарование, я был готов к какому-нибудь говну в конце. Потому что эпизоды абсолютно неровные. То есть весь сезон, типа. Один эпизод ты такой, все, я не могу это смотреть, что за дерьмо происходит. Потом следующий сезон, следующий эпизод происходит и такой, ну вроде бы намек на что-то интересное, из этого можно что-то выкрутить, но нет, не выкрутили.
2: В общем, я позырил старый добрый фильм Джеймса Кэмерона под названием "Безна". 1989 года. Вообще, я сейчас в последнее время закрываю долги по каким-то фильмам Которые я хотел посмотреть еще давным-давно Вот, соответственно, Безна это один из этих, э, один из тех фильмов В этом гигантском списке, который я хочу позырить Потому что сейчас особо смотреть нечего Безна оставила чудесные впечатления, на самом деле, у меня по итогу Особенно, если брать в расчет то, что это фильм 1989 года На самом деле, у нас до сих пор в «Рашке» никто такого, такого качества фильма, мне кажется не снимает расскажи а чем да, фильм. смотри но ну для тех людей кто в танке если вкратце это фильм про чуваков на подводной станции который выполняет свою работу и в один прекрасный день им поступает госзаказ чтобы они проверили подводную лодку американскую которая затонула там на каком-то на 100 километрах вот и когда они ее проверяют Оказывается, что в пучине океана плавают какие-то инопланетные штучки-дрючки. Но ну, непонятно, что. Там идет двойной сюжет э, с инопланетянами и с бунтом на корабле. Не то, чтобы очень важно, про че фильм. Э, история довольно-таки клёво держит тебя за яйца. Это интересно, главное то, как Кэмерон снял этот фильм. Все же прекрасно знают, что у Джеймса Кэмерона невероятный багровый стояк на все подводные съемки, ну типа он прям, он он видит во снах, как бы ему снять что-нибудь под водой, вот, и этот фильм, прям, это мечта Джеймса Кэмерона, его водяная мечта, мне кажется, никто до сих пор настолько крутых подводных съемок не делал. Ну, наверное, может быть, Джеймс Кэмерон в Каких-нибудь своих документальных фильмах так круто делал Ну, в общем, минимум сиджая, максимум практических Эффектов, вот, единственное, что он подзатянут Он длится 2,50 Ёб твою налево, фильмы длительностью 2,50, ребят, спокойней Вот, и единственное И под конец повесточка Не вреди природе, а то природа э, Навредит тебе Сейчас после э, вороха Такого рода фильмов, как бы, смотрится довольно-таки Наивно, на самом деле, всем советую, Особенно людям, которым нравятся фильмы Джеймса Кэмерона Ну, добротный экшен Фильмец довольно-таки динамичный Я вот советую Класс Кайф Почему Джеймс Кэмерон не снял Аквамена? Потому что он снимает Аватар 2 Ты же знаешь, что Джеймс Кэмерон, типа, когда Аквамен вышел Джеймс Кэмерон такой, типа В общем, Джеймс Ван молодца мне, в принципе, понравился посыл Что, типа, мы убиваем океан Но фильм пипец нереалистичный, Поэтому он в этом плане не зашел Вот что сказал Джеймс Кэмерон И знаешь, после «Бездны» я понимаю, что чувак на самом деле шарит в этом всем И я даже не представляю, как его мэн Джеймса Кэмерона бы выглядел Но я боюсь, что это был бы фильм бюджетом, ну, наверное, миллиардов 50 долларов Он бы арендовал бы океан чтобы взорвать внутри атомную бомбу И огромная волна, она была бы несиджайная. Хотя нет, подожди, Джеймс Кэмерон за природу Он вряд ли бы взрывал бы атомную бомбу Ну, в общем, он придумал бы какую-нибудь технику Которая сделала бы километровую волну Он бы это снял, все В общем, да Но это все влажные мечты
1: У меня продолжается. Вернее, не продолжается, а начался 2021 год, значит, надо читать книжки новые. И я, значит, Давичи прочитал книгу Кристофера Бакли: Собиратель реликвий. И это просто охуенно. Это авантюрная история об ограблении в 16 веке основанная на жесткой сатире католической церкви от автора «Здесь курят». Если вы смотрели этот охренительный фильм, вы вы понимаете насколько будет эта книга.
2: Я не смотрел, но он у меня добавлен в список обязательных просмотров в дальнейшем.
1: Это просто, ну, прям супер кайфовая книга, очень-очень-очень такая прям прикольный стёб над церковниками, над всеми. В общем, главный герой... у него, типа, очень необычная профессия. Он ездит по Европе и скупает святые артефакты. Типа, например, шип из этого венка головы Иисуса. Или, там, ребро какого-нибудь святого апостола. И так далее. И он, типа, скупает это для богатых европейских чиновников или, там, епископов и прочих. И на этом, на этом всем закручивается сюжет о том, что ему необходимо выкрасть Туринскую плащаницу.
0: Мне кажется, или присутствует какой-то вайп Индианы Джонса?
1: Не, тут скорее э, на обложке даже написано, скорее вайп Друзей Оушена. Потому что... У него в итоге собирается команда из таких типа разномасных персонажей, и они вместе планируют, типа, ограбление.
0: И все это в 16 веке. И все это
1: в 16 веке, и причем один из, из, один из главных персонажей книги Альбрехт Дюрер. Э, немецкий художник, очень замечательный. Для.
0: А, все, это хорошо, то, что для дебилов пояснил, кто это.
1: Вот, ну, то есть, прям это офигенная. Такое, При том, что, блин, я не знаю, мне хочется сравнить с Дэном Брауном, но только не настолько примитивный сюжет, как у Дэна Брауна обычно бывает.
0: Почему все считают, что у Дэна Брауна примитивный сюжет? Потому
1: что в каждой книге Дэна Брауна злодей оказывается тем персонажем, которые главного героя проводят через всю книгу. Фишка Дэна Брауна в том, что он, у него очень крутой бэкграунд информационный у его книг. То есть там э, очень много консультантов, очень много интересных фактов, то есть тот фундамент, на котором стоит сюжет, он очень крутой. То есть ты читаешь это как... Сборник интересных фактов о чем-то, о церкви, о секретных обществах, о ЦРУ, о цифровых технологиях, о том о сем, о сем. Но сам сюжет очень простой.
0: Ну так а разве это плохо? Не-не-не, это не, плохо, это
1: не, не, это неплохо, это неплохо. Нет, ни в коем случае это неплохо, когда ты читаешь первые две-три книжки его. На фоне Дэна
0: Брауна вот книга, которой ты говоришь, она не покажется людям заумной. Я просто нет. пытаюсь, нет. знаешь. Нет. Нет, э- она... Дать понятие людям, на что им опираться. Это при примерно это внутри. примерно
1: как Дэн Браун. Это примерно как Дэн Браун, только про церковь э, и при в 16 веке. Ну, то есть и с юморцом таким. Очень легкая книжка, очень быстро читается. Единственное, за что могу поругать, это очень скомканный конец. В том плане, что очень долго выстраивается сетап. А сама развязка буквально страниц 2030 занимает, типа знаешь так: раз, 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 все, конец. И ты такой, блин, ну как-то быстро. Ну ладно. Так, как еще раз книжка называется? Собиратель реликвий Кристофер Бакли. Блин,
2: звучит круто. На На самом деле э -э я. Звучит прикольно. Я бы глянул бы что-нибудь, знаете, такое.
1: Да, фильм. Это в книжках очень клево ложится на фильм.
0: Как ты на нее вышел вообще? Как ты выбираешь, что ты будешь читать?
1: У меня есть привычка, я типа захожу в книжный магазин и просто типа полчаса-час хожу между рядами и читаю корешки всех-всех-всех книг. И типа рандомно вытаскиваю любую книжку, открываю и там смотрю автор, название и анонс. А тут я просто вытащил книжку, э, смотрю, типа, от автора здесь курят. Я такой, так, ну мне другого повода не надо, все, покупаю.
2: Ты как тот чувак, за которым продавцы-консультанты из-за угла подглядывают, типа, сейчас Опять этот городской сумасшедший пришел. Сейчас какой-нибудь мангу себе в карман закинет и убежит.
0: Ладно, что, давайте закругляться Спасибо, что слушали нас В очередной раз напоминаем Писать отзывы, ставить 5 звезд в iTunes Это очень важно для продвижения подкаста Ждите, скоро легендарный Выпуск про порно в марте Готовьте ушки С вами были Женя, Гена, Леша Целуем вас, пузики, пока
3: To cry. First, I'm gonna take a dive into the water deep Until I know I please that body, body, I ooh Or girl, without a broom, I might just sweep you off your feet And make you wanna tell somebody, body, how I do. Or maybe we can float on top of my water, babe You close your eyes as I improperly